0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Leiden Leadership Podcast. Vandaag in de uitzending gaan we het hebben over het werken volgens de bedoeling. Wat is het eigenlijk en welke rol speelt leiderschap bij de verandering naar een zogeheten purpose-driven organization? We gaan erover in gesprek met Rosanne Stotijn, Chief Change Officer bij de Sociale Verzekeringsbank en Ben Kuipers, universitair hoofddocent, organisatieontwikkelaar en director van het Leiden Leadership Center. Welkom beide. Dankjewel, Jan. Ja. Dankjewel. Rosanne, om even met jou te beginnen. Wat doet een chief change officer precies?
1: Change natuurlijk, uh, dat, dat snap je. Nee, uh, alle gekheid op een stokje. Chief, chief change officer is een hele mond vol. Dat is eigenlijk een beetje een, een nieuwe functie bij de sociale verzekeringsbank waar ik werk. Maar ook wel nieuw binnen de overheid. En een chief change officer die zorgt er eigenlijk voor dat de maatschappelijke missie van de organisatie, bij de SVB is dat het werken aan bestaanszekerheid en het vergroten van eigen regie uh, van de burger, uh, dat die goed in verbinding is met hoe je dan als, orga als organisatie werkt, samenwerkt. Dus het, het verbindt eigenlijk het wat op de maatschappelijke missie aan het hoe van wat dat van je organisatie vraagt. Uh, en ook in de samenwerking met anderen.
0: Oké, okay, helder. Jullie zijn in november uitgeroepen tot overheidsorganisatie van het jaar. Gefeliciteerd nog met deze mooie prestatie.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: De jury noemde in haar verslag, de focus op innovatie en het verbeteren van de ervaring voor de burger zijn belangrijke elementen in het profiel van de SVB. Er heerst een positieve en open sfeer met de nadruk op samenwerking en als resultaat indrukwekkende productiecijfers en klanttevredenheid. Dit zijn uh, mooie woorden om, uh, om te horen. Mm -hmm. Hoe belangrijk is deze prijs voor jullie?
1: Uh, ja, die prijs die is, die, die is heel belangrijk en die maakt ook wel heel erg trots. En, um, en ik denk dat iedereen heel trots zou zijn met het winnen van zo'n zo prijs. Maar als je het nou even aan mij vraagt, dan maakt het mij extra trots. Omdat wij de afgelopen jaren heel erg hebben ingezet op het, op het werken vanuit de bedoeling. Waar we nog veel meer over gaan, gaan spreken straks. Uh, maar ook op, uh, op innovatie. Uh, en dat dat nou juist de elementen zijn waarop we die uh, prijs winnen. En we winnen die prijs ook nog eens een keer op een moment dat we er als overheid uh, echt niet zo heel goed op staan. We hebben net de toeslagenaffaire achter de, uh, achter de rug. Dus ook wel echt flink wat, wat werk aan de winkel uh, naar de toekomst toe. En ik denk, dat geldt zeker ook voor de SVB. Ik denk alleen op deze elementen. Dus heel erg vanuit de burger denken, vanuit de bedoeling werken en innovatie toepassen. Uh, dat dat wel belangrijke elementen zijn waarmee we al echt op de goede weg zitten. Dus dat voelt wel heel erg als een, uh, als, als een hele belangrijke uh, waardering. Ook extra belangrijk in, in dit maatschappelijke uh, ja, moment eigenlijk. En ik weet ook als geen ander, want uh, toen ik bij de SVB kwam werken, hadden we net een nieuwe uh, een stelselwijziging in het persoonsgebonden budget. In het trekkingsrecht heette dat. En dat liep helemaal finaal uh, in het honderd. Uh, bij ons, maar he, in, in een hele complexe uh, keten. Uh, met als gevolg dat uh, budgethouders daar de dupe van waren en zorgverleners uh, uh, niet betaald werden. Um, en dat was echt een andere tijd uh, als nu. He. Dus dat had ook echt heel erg een moment kunnen zijn toen. Een moment van crisis, uh, ook politiek. Waarop uh, de blik helemaal naar binnen gekeerd was geraakt. Er een bestuurder was aangetreden met een focus op controle- en risicomeiding. En die keuze is niet gemaakt. Hè, door de organisatie niet. Ook door ons ministerie uh, sociale zaken niet. Dus op dat moment echt gekozen voor de weg vooruit, uh, voor verbinding met de maatschappij, voor inzet op vernieuwing en innovatie en belangrijk dat werken vanuit de bedoeling. En ik ben er echt van overtuigd dat wij nooit nu die prijs hadden gewonnen en niet waren geweest waar we nu waren als we de andere weg waren ingeslagen. Dus dat, ik weet niet, dat, dat, ja, dat geeft, geeft echt nog wel extra betekenis aan het winnen van deze prijs.
0: Ja, duidelijk. En um, ja, je, noemde het, je noemde het net al even, hè, het, het werken volgens de bedoeling... Uh, staat bij jullie centraal. Uh, kan, je, kan je daar wat meer over vertellen? Wat betekent dit voor jullie organisatie? En waarom werken jullie volgens de bedoeling?
1: Ja. Um, de bedoeling... Um, het, 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 het denken en werken vanuit de bedoeling... dat gaat voor ons heel erg over... wij zijn een uitvoeringsorganisatie... de Sociale Verzekeringsbank... en wij voeren allerlei wetten uit. En wij zeggen eigenlijk met elkaar... we vinden het heel belangrijk... om die wetten niet alleen maar naar de letter uit te voeren maar ook vanuit de geest van de wet. En in de meeste gevallen uh, vallen die twee dingen samen, letter en geest. Maar er zijn ook situaties uh, denkbaar waarin je een burger treft, bijvoorbeeld die te kampen heeft met multiproblematiek, of waarbij ingewikkelde wetten of, of beleid samenlopen, waarin uitvoering volgens de letter van de wet eigenlijk... Haaks komt te staan op die belangrijke missie die wij hebben. Werken aan bestaanszekerheid en het vergroten van eigen regie. Dus wat is nou de bedoeling van de SVB? Dat zou, dat zou een hele terechte vraag zijn die we onszelf ook hebben gesteld. Leuk, hè, dat werken vanuit de bedoeling. Maar wat bedoel je dan eigenlijk? Nou, onze bedoeling is dat werken aan die bestaanszekerheid. Um, dus dat, dat is iets waar we, waar we, we en dan zeg ik ook, ook echt vanuit de Raad van Bestuur, dus vrij top-down, is dat... Um, is daar ruimte voor gemaakt? Is dat heel belangrijk gemaakt? En iets wat er eigenlijk meteen achter weg kwam was... oké, okay, leuk, hè? dus die bedoeling is belangrijk. Uh, wat bedoel je dan? Nou, we hebben net iets over gezegd... maar hoe doe je dat dan? Hoe bedoel je nou eigenlijk? Want alleen maar zeggen dat je iets belangrijk vindt is één. Uh, maar dat, ja, dat, dat moet je ook wel wat praktischer handen en voeten geven. Dus wij hebben toen eigenlijk vrij snel een instrument ontwikkeld. Dat heet Garage de Bedoeling. Daar kan je op internet ook van alles over vinden. En dat is eigenlijk een, een manier van werken. Um, waar, uh, waarbij alle collega's in de organisatie. Die het idee hebben van. Hé, hey, de bedoeling is hier in het geding. Dat is vaak iets wat je in je buik voelt. Dat noemen we professionele buikpijn. En die garage was een plek. Waar, uh, waar je dus met je professionele buikpijn naartoe kan. En waar je dan een multidisciplinair team treft van collega's. Dus vanuit juridische zaken bijvoorbeeld. Of vanuit beleid. Um, die met jou kijken naar wat is hier nou aan de hand. En hoe kunnen we hier conform die bedoeling een, tot een passend antwoord komen. Uh, voor, uh, uh, voor de klant. En dat het. Uh, ja. Nou ja, dat gaf het dus ook meteen een praktische kant.
0: Ja. Nou goed, uh, ook, ook leuk voor de luisteraars om, om dat eens een keertje op te zoeken, die garage de bedoeling, uh, google het een keertje en, en zie inderdaad de, de werknemers uh, in, in uh, blauwe overalls uh, die samen aan een, aan een casus werken, ja. dat is, uh, heel leuk om te zien.
1: Tussen de olietonnen, ja, de, dat doet dus trouwens ook echt iets, hè? Als, ik, als ik er nog één ding over mag zeggen, die jij toch over die overalls uh, begint. Want het, is, het lijkt een detail, maar dat is, was ook wel heel belangrijk in die uh, was, is wel belangrijk in die manier van werken. Is dat wel ook echt, het heet garage de bedoeling, het is ook echt een garage setting. We hebben er bewust ook even iets anders van gemaakt van, van het regulieren, van hoe we dat eigenlijk deden. Uh, en iedereen heeft een overrol aan en is daarmee ook gelijk. Uh, dus je werkt allemaal gelijkwaardig aan een... Aan het fixen, aan het, aan het repareren van een, van een kapotte auto. Om er maar even zo in de, in, in de deelspraak te blijven. Uh, ja, en daarbij, daarbij helpen die overrols. Dat was ook, overigens echt niet iets waar iedereen nou meteen om stond te springen, hoor. Om zo'n overrol aan te trekken. Maar uiteindelijk uh, werd de waarde er toch ook wel van, uh, van gezien. Dus uh, soms wat schoorvoetend, maar iedereen toch een overrol.
0: Ja, leuk. Leuk om te, om te horen. Uh, en je had het net over, uh, werk je nou in de... Uh, volgens de letter van de wet of van, in de geest van de wet. Uh, maar waarom niet gewoon de regels aanpassen?
1: Soms is dat nodig, soms is dat nodig. Dus uh, kijk, um, uh, de wet is er niet voor niks. En ik vind het echt heel belangrijk om ook te benadrukken dat de bedoeling niet altijd betekent dat je regels of wetten moet aanpassen. Want de wet is er ook en beschermt in beginsel ook hè, heel veel burgers tegen zoiets als, uh, als willekeur. Um, alleen het gaat er dus veel meer om dat je leert te uh, herkennen en te erkennen wanneer die wet knelt, of wanneer die wet op gespannen voet komt te staan met de geest ervan. En als zoiets nou stelselmatig voorkomt, en die garages, hè, die, uh, als iets gewoon heel vaak de, de garage ingereden wordt, dan heb je met elkaar te zeggen, en dan gaan wij ook in gesprek met het ministerie, met het SZW, van hé, hey, hier zit gewoon eigenlijk iets structureel verkeerd in de, uh, in de wet. Uh, pakt niet goed uit en het is, de, het, 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 het is de moeite waard. Het is belangrijk om dat dan aan te passen. Uh, dat, uh, en, en dat gebeurt dan ook. In heel veel gevallen, en we hebben een hele analyse gemaakt van al die garages, ligt de sleutel gewoon bij onszelf in huis, dus in eigen beleid of in eigen werkinstructies. En, en wederom geldt, als je nou merkt, merkt dat iets stelselmatig daarin uh, terugkomt, dan kan je inderdaad gewoon je regels of je beleid uh, of je werkinstructies uh, aanpassen. Soms ligt de oplossing daar. En soms, dat is misschien trouwens als ik even volledig ben, is het ook zo, dat omdat er, omdat er sprake is echt van een, hele een, een uitzonderingsgeval, hè? dan heb je het echt over specifiek maatwerk, dan heeft het dus eigenlijk niet zoveel zin om de regels structureel aan te passen. Maar komt het er heel erg op aan dat je heel goed motiveert en onderbouwt waarom dit zo'n specifieke situatie is. Waardoor je eigenlijk afwijkt van de regel of afwijkt van het beleid.
0: Ja, helder. En nu wil ik even naar Ben. Ben Kuipers als leiderschapsexpert. Het Leadership Center doet natuurlijk ook onderzoek naar leiderschap en werken volgens de bedoeling. En uh, wat vraagt het werken volgens de bedoeling nou van, van leiderschap?
3: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. En daarom doen we daar ook nog onderzoek uh, naar natuurlijk. En dat is niet om een flauw antwoord te geven, um, maar het is ook om te illustreren zeg maar, hoe weinig we aan de ene kant uh, eigenlijk nog weten over leiderschap. Ja, ik denk omdat we de afgelopen misschien wel eeuw best wel eenzijdig hebben gekeken naar de rol van leiders. En dan met name leiders aan de top. Uh, een vrij leidercentrische benadering zou je kunnen zeggen um, en ik denk de afgelopen decennia is er meer aandacht gekomen voor andere vormen van leiderschap meer gedeeld leiderschap het uh, besef dat leiderschap uh, gespreid is in de organisatie um, en dat we er meer naar kunnen kijken als een proces en daarom ook meer moeten kijken echt naar het gedrag en niet zozeer naar specifieke kenmerken van uh, mensen aan de top om het zo maar te zeggen hetzij in de politiek, hetzij Um, aan de top van in dit geval publieke organisaties. Uh, dus dat is dus dat is één kant en de andere kant is dat um, um, het werken volgens de bedoeling um, je zou kunnen zeggen op zich is dat niet nieuw, het denken in termen van bedoeling en, en uh, de maatschappelijke meerwaarde uh, die we willen bereiken maar we zien wel een trend dat steeds meer organisaties daar heel bewust naar kijken en um, dat het hen helpt aan de ene kant zeg maar om beter na te denken over verschillende afwegingen die gemaakt moeten worden als je denkt over de publieke waarde uh, die je als uh, publieke organisatie ook, uh, ook nastreeft. Uh, maar ook omdat we natuurlijk met maatschappelijke problematiek uh, te maken hebben uh, waar we steeds minder makkelijk omheen kunnen uh, door het vanuit één kokertje te bekijken. Um, en dat is iets wat uh, recente jaren uh, uh, steeds meer een opkomst uh, is. Hè? Ook uh, door uh, uh, netwerken van organisaties uh, die samen naar uh, maatschappelijke vraagstukken kijken. Uh, waardoor ook weer een andere bril op leiderschap nodig is. Want je kan niet zeggen dat er één minister of, of één uh, ambtenaar, uh, bij wijze van spreken, verantwoordelijk is voor een probleem. Maar dat je mensen bijeen moet brengen. Nou is dat misschien op zich ook niet uh, nieuw, ja. maar ik denk dat we door de tijdgeest gedwongen worden om uh, daar meer mee bezig te zijn. En dat we door de maatschappij er vaker aan herinnerd worden om er zo naar te kijken. Um, dus daarom weten we uh, uh, op een bepaalde manier weten we er ook nog weinig van. Omdat we zeg maar uh, nog wat meer aan het begin staan van um, wat mij betreft hopelijk een, een tijdperk waarin dit veel meer gemeengoed uh, gaat worden.
0: Ja. Dus het geeft, het geeft het belang aan van, van leiderschap en ook het onderzoek naar leiderschap in, in deze context. En, en je hebt als, als uitvoeringsorganisatie en als publieke organisatie ook te maken met die, met die uh, politieke context, de publieke context ook waar je waar je in begeeft. Uh, welke implicaties geeft dat juist bij dat werken volgens de bedoeling?
3: Ja, ik denk een beetje voortbouwd op mijn, mijn vorige uh, antwoord. Hè. Uh, leiderschap bekijkt het meer vanuit gespreid en, en gedeelte leiderschap. Uh, brengt ook met zich mee dat je kijkt naar uh, leiderschap uh, op allerlei lagen. Uh, dus we, uh, met die manier van kijken, zeker als je het hebt over werken volgens de bedoeling... vraag je leiderschap uh, van mensen op het uitvoeringsniveau... Uh, van de professionals die met die vraagstukken bezig zijn... We zien het ook wel in andere sectoren. Zagen we het al langer dat daar al meer aandacht voor was? Ik denk een aantal jaren geleden. Aan de hand van de decentralisatie, in onder andere de jeugdzorg. Dat ook gevraagd wordt dat de cliënten zelf ook meer leiderschap laten zien. Als het gaat om omgaan met het vraagstuk waarmee zij te maken hebben. En het mobiliseren van een zorgnetwerk. Waardoor de rol van de professional zeg maar, ook verandert in minder. Het bieden van een oplossing voor de cliënt en meer het helpen van de cliënt in het vinden van een oplossing. Dus dat vraagt al leiderschap zeg maar op het laagste niveau hè, van cliënt, burger, eh, maar ook de uitvoerende ambtenaar. Um, vervolgens rijst dan mee de vraag van hoe ziet dan het leiderschap eruit uh, van degene die, hè, die uh, uitvoerende professionals uh, uh, onder hun hoede hebben. Ja, dus je moet ook op een andere manier nadenken over leiderschap. Hè, want het gaat minder over controle en aansturing van het uitvoeren van de taken, om het zo maar te zeggen. En het gaat meer over het uh, ontwikkelen van, uh, van de dialoog. Van hè, wat kom je tegen en wat heb je nodig. Hè, en um, hoe kun je je repertoire uh, veranderen bijvoorbeeld om met die vraagstukken om te gaan. Nou, dat is dan op het lagere niveau. Um, maar we kunnen ons natuurlijk ook voorstellen dat... Um, ja, als je werkt volgens de bedoeling en je gaat op een andere manier ook uh, kijken naar bepaalde vraagstukken waarbij je er soms tegenaan loopt uh, dat de wet geen uitkomst biedt en dat je andere oplossingen moet bedenken, uh, dat we ook nog steeds te maken hebben zeg maar, met verantwoording naar boven toe, hè, uh, van uiteindelijk van de uitvoeringsorganisatie, ook naar het ministerie, het desnoods uh, parlement, uh, om te verantwoorden wat er dan, uh, wat er dan gebeurt. Hè, want, uh, een mooie uitspraak die ik bij de gemeente Den Haag hoorde: werkvolle bedoeling is niet werken met de beste bedoelingen. Vanuit het idee dat iedereen doet maar wat, wat hem of haar goed dunkt en wat goed voelt in dat specifieke geval. We zoeken ook nog steeds naar bepaalde mate van gelijkwaardigheid en legitimering van waar we mee bezig zijn natuurlijk. Dus dan uh, speelt de politiek, zou je kunnen zeggen, een heel duidelijke rol. Hè? Uh, hoe gaan die kijken naar wat uitvoeringsorganisaties doen op het moment uh, dat zij merken dat strikt de wet volgen niet voldoende is om bepaalde vraagstukken op te lossen. En dat wordt best wel een, een lastig uh, speelveld natuurlijk. Hè? De, de Rosanne uh, zei het al, heel, heel goed verantwoorden wat voor keuzes je dan maakt, noem maar op. Um, um, Tegelijkertijd, daar blijven ook wel bepaalde subjectieve afwegingen een rol spelen. We hebben daar altijd mee te maken, de discretionaire ruimte van, de publieke professional natuurlijk. Alleen, soms zijn die zaken net wat ingewikkelder dan, laten we even op plat zeggen, de politieagent die de keuze heeft om wel of niet iemand die zonder lichtfiets in het donker een boete te geven of niet. Um, en zeker bij de ingewikkelde problematiek uh, gaat het vaak ook om um, ja, grotere belangen, uh, grotere kosten die ermee gemoeid zijn, meer afwegingen die gemaakt moeten worden. Um, hè, dus het is een aaneenschakeling van verschillende beslissingen die genomen moeten worden. En hoe neem je dan zeg maar, ook je buitenwereld daar, uh, daar goed in mee? En omgekeerd, hoe kan je als politiek zeg maar, voldoende vertrouwen, dat de mensen op, die, op dat uitvoerende niveau, die goede afwegingen maken? En dat er niet altijd misschien hetzelfde uitkomt, hè? of dat je soms ook bepaalde neveneffecten hebt. Die hebben we natuurlijk altijd met de politiek. Hè? Kijk ook naar de recente, uh, uh, zeg maar, uh, hoe heet het, uh, waar de belastingdienst mee, uh, mee te maken uh, uh, heeft in de kindertoeslagenaffaire. Uh, dat de politiek ook wel heel erg geneigd is uiteindelijk om dan toch te zoeken naar, naar schuldigen en uh, kijken hè, of bepaalde wetten goed zijn uitgevoerd. Of wat voor nieuwe wetten, nieuw beleid ingevoerd moet worden om in de toekomst dergelijke zaken te voorkomen. Terwijl eigenlijk hè, het verhaal van Rosanne maak je ook wel op. Hè? Je zet mensen ook bij elkaar om samen te leren en om ervaringen op te doen. Het zijn niet altijd beleid en wetten die gaan helpen om zo'n cultuur en zo'n zienswijze te ontwikkelen. Dus ik denk dat als het gaat om leiderschap op verschillende niveaus en de rol van politiek, vraagt het niet alleen verandering van het denken en werken in uitvoeringsorganisaties, maar het vraagt ook om een andere benaderingswijze vanuit de politiek. Waarbij de oude sturingsmechanismen... Uh, vaak niet meer uh, voldoen. En daar hebben we nog niet altijd een antwoord op. En
0: ik ben wel even benieuwd naar, uh, naar uh, Rosanne. Want, want hoe ervaren jullie uh, in, bij de Sociale Verzekeringsbank deze verhouding met politiek of andere publieke organisaties uh, bij het werk volgens de bedoeling?
1: Ik, wat ik heel erg uh, herken, dat is natuurlijk ook niet gek, hè, in wat, wat Ben uh, zegt, is dat... Um... Kijk, allereerst, de bedoeling heeft nooit één dimensie. Dat maakt het soms ook ingewikkeld. En de bedoeling gaat dus heel erg over het afwegen en het in samenhang wegen van een rechtmatigheidsperspectief en een efficiëntie- of een effectiviteitsperspectief en een burger- of maatschappelijk perspectief. Uh, dat maakt het ook, dat maakt het ook wel uh, lastig. Uh, en dat vraagt ook echt iets van, van leiderschap... en van competenties en van zekerheden en zo. En die, maar specifiek even op dat politieke punt... denk ik... Um, en ik maakte dat zelf heel, eigenlijk heel direct mee... is dat er vanuit de politiek soms ook verschillende bedoelingen zijn... en die moeten dan, komen dan samen in één wet. Dus als ik nog even teruggrijp op dat persoonsgebonden budget... en het trekkingsrecht... dan zaten daar eigenlijk twee bedoelingen, twee politieke bedoelingen in... namelijk enerzijds we willen... De fraudekans uh, reduceren, vandaar het, het trekkingsrecht. Dus mensen kregen niet meer het geld direct op de rekening gestort, maar dienden declaraties in bij de SVB die de zorgverlener uitkeerde. En we wilden graag eigen regie uh, vergroten van de burger. Nou, Dat zijn twee politieke bedoelingen die in één stelsel samenkwamen en die in de uitvoering nogal eens op gespannen voet kunnen staan. En daar moet je dan uh, in, in de uitvoering een beetje chocola uh, van zien te maken. En, uh, en wat die toeslagenaffaire vind ik ook weer heel mooi laat zien, is dat er natuurlijk ook een hele duidelijke politieke bedoeling was, namelijk fraude willen we niet. En daar is ook heel erg op gestuurd. Dus wat het ik echt zo belangrijk vind uh, en misschien nog wel het allerbelangrijkste vind in dat denken of werken vanuit de bedoeling, is dat je altijd ruimte houdt voor die verschillende perspectieven en je dus ook spanning toestaat. Dus we hebben denk ik een hele menselijke neiging om spanning weg te maken, want dat voelt niet altijd fijn. Maar dan krijg je echt grote brokken, want dan neemt het fraudeperspectief volledig de overhand ten koste van iets anders. Maar als we helemaal alleen maar naar een individueel of burgerperspectief zouden kijken en helemaal niet naar het rechtmatigheidsaspect, gaat het ook mis. Dus in essentie komt het er heel erg op neer, is dat je leert, en dat geldt ook voor de politiek, dat geldt ook voor beleid, dat geldt ook voor de uitvoering, is dat je constant de spanning omarmt en toestaat en in samenhang leert te, te wegen. En die spanning kan je niet wegmaken, maar je kan soms de druk die er ontstaat op een spanningsveld, die kan je wel wat verlagen door met elkaar, wat zou hier nou helpen, Recht rechtdoend aan deze en deze wens, wat kunnen we toch doen om die enorme druk die er ontstaat iets te, iets te verminderen? En um, in termen van leiderschap, en wat, wat vraagt dat nou? Want dat vind ik ook echt dat je goed moet kijken naar hoe moeten wij zowel in de, in de raden van bestuur, uh, uh, en maar ook in het primaire proces, onze mensen zo toerusten dat ze dat goed kunnen doen. Want je kan niet zeggen, dat, dat gaat vaak gepaard met het werken vanuit de bedoeling en het bieden van maatwerk. Je moet ruimte creëren. En dat is uh, waar. Maar ruimte kan geen leegte worden. Je hebt wel iets terug te geven om dan goede afwegingen te maken. Dus het is eigenlijk het zoeken naar een soort nieuwe zekerheid of nieuwe instrumenten die veel meer, uh, naar mijn idee, hè, kenmerken hebben van vragen. Je hebt gewoon een, een vragen set of een richtsnoer van vragen die je, die je langsloopt of die je beantwoordt voordat je tot een uitkomst komt. Komt, omdat dan juist de essentie van dat soort maatwerkafwegingen zijn, is dat je ze niet op voorhand al op outputniveau uh, in je werkinstructie kan zetten. Anders was het niet maatwerk geweest. Dus ruimte bieden, maar ook nieuwe instrumenten en een nieuwe vorm van zekerheid of grip uh, terugbrengen.
0: Ja, nou, ik hoor hier ook weer de, de belangrijke rol van, uh, van leiderschap uh, hierin terug. En ook wat je zei, van zoek ook de weerstand op in die samenwerking. Zoek elkaar op en ga met elkaar het gesprek aan. En zou je dan zeggen dat het ook belangrijk is om een gezamenlijke bedoeling te ontwikkelen of is dat, of is dat eigenlijk niet mogelijk?
1: Die gezamenlijke, uh, gezamenlijke bedoeling, die, dat moet eigenlijk gewoon de missie zijn van je, van je organisatie. Daar, daar tref je elkaar op en dan kan er dus wel wat spanning zitten of verschil van inzicht van hoe je daar komt. En dat is precies hè, de dialoog die je met elkaar, uh, die je met elkaar moet, uh, moet voeren. Um, um, ja, dus, dus de gezamenlijke bedoeling, zou ik, zou ik zeggen, die zit hem op de maatschappelijke missie die je hebt als organisatie.
0: En hoe zie jij dit, Ben?
3: Ja, helemaal eens. Hè. De, 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 er, is niet, er is niet één uh, bedoeling. Uh, als organisatie wil je wel een richting hebben en ook wel een ankerpunt om met elkaar verder het gesprek uh, te voeren. Hè, um, wat Rosa al mooi zei, je hebt verschillende perspectieven, je hebt verschillende spanningen die er zijn, die zullen, ook, die zullen ook blijven bestaan en zullen ook nieuwe bijkomen. Um, He, dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat uh, een meer overkoepelende bedoeling van een organisatie moet ook wel veerkrachtig genoeg zijn om he, met dat soort nieuwe inzichten uh, um, en uh, spanningen om te kunnen gaan. Um, daarnaast is natuurlijk nog het fenomeen dat uh, niet iedereen in de organisatie hetzelfde doet of dezelfde type taken of ook opgaven heeft. En dus er kunnen ook afgeleiden van, uh, van bedoelingen zijn. Aan de andere kant moeten we ook niet, niet naïef zijn, zeg maar, eh, meer vanuit organisatiekundig perspectief. Eh, dat je met elkaar een bedoeling kan formuleren en die kan opleggen, en eh, dat iedereen eh, daar vrolijk achteraan hobbelt. Eh, um, misschien moeten we juist wel gebruik maken van het feit dat er veel verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten zijn. Alleen al van de mensen die in die organisatie werken, staan ook van al diegenen daaromheen. Uh, die juist heel bruikbaar zijn om zeg maar, in het dynamische veld van uh, moeilijke afwegingen die gemaakt moeten worden om juist te putten uit die verschillende perspectieven. En uh, dat er soms dus ook ja, verschillende uh, bedoelingen een, een rol kunnen gaan uh, spelen. Uh, uh, daarnaast is ook nog het perspectief van uh, de organisatie. Uh, met een bedoeling. Uh, nou goed, dat, uh, ik, ik weet van Rosanne is voor de SVB niet anders. De SUB opereert niet alleen, dus voor juist die vraagstukken waar het echt wringt en waar de wet niet voldoende antwoord geeft, zie je vaak juist dat ook andere partijen een hele grote rol spelen bij de oplossing van een bepaald vraagstuk. Gekoppeld aan schulden bijvoorbeeld. zijn dus andere instanties zijn daar, spelen daar ook een rol in. Ja, en die formuleren als het goed is voor zichzelf ook weer een bedoeling. Uh, en tegelijkertijd moet je op dat vraagstuk ook weer de overkoepelende bedoeling uh, beter te formuleren. Dus um, ja, in, in antwoord op je vraag zeg maar van hè, uh, één bedoeling. Uh, uh, ja, we zoeken naar uh, aankropingspunten en, en, en hou vast in een bepaalde richting. En tegelijkertijd willen we volgens mij niet uh, dat alles uh, dichtgetimmerd uh, wordt. Hè, en moet een bepaalde bewegelijkheid in blijven zitten. Dat maakt het veranderkundig natuurlijk. Hè, en ook vanuit leiderschap natuurlijk wel heel interessant om daarmee om te gaan. Want aan de ene kant wil je mensen duidelijkheid en nou vastbieden. Maar dat zit niet meer hè, in vaste structuren en in hokjes denken. Um, uh, dat zit ook niet alleen in van, nou jongens, nu hebben we de bedoeling en we kunnen weer twintig jaar uh, uh, vooruit. Uh, het zit veel meer in het proces wat je met elkaar organiseert, waarop je erop kan vertrouwen, hè, dat het gesprek gevoerd blijft worden, uh, dat mensen input kunnen leveren, dat er naar je geluisterd wordt. Dat is ook wel een andere manier van leiderschap dan uh, zeker wat we in de publieke sector misschien uh, over de afgelopen decennia hebben ontwikkeld. Uh, en dat is nog wel een extra slag die, uh, die op heel veel plekken gemaakt moet worden.
0: Ja, je nee, hadden benoemde net al even het, het veranderproces. Uh, en ik ben wel even benieuwd, zie jij dit dan ook als, uh, als, iets, uh, als iets wat echt uh, bottom-up uh, moet komen, zeg maar, de verandering? Of, uh, of kan zo'n werk de doeling, uh, kan het ook top-down top uh, worden ingevoerd? Hoe, hoe kijk je daarnaar, Ben?
3: Ja, nou, ja het, uh, helaas is het niet zo'n uh, simpele of-of vraag. Uh, ik denk dat beide een rol spelen en dat heeft natuurlijk ook al te maken met... Uh, ja, hoe ons democratisch bestel is ingericht. We hebben ook een wetgevende macht. En wat Rosanne al zei, kan er, politiek kan er, kunnen er bepaalde bedoelingen meegegeven worden. Dat is, vanuit die hoek gezien is dat top-down, zou je kunnen zeggen. Dat wordt politiek bepaald en uitvoeringsorganisaties die moeten daar wat mee. De andere beweging is natuurlijk dan bottom-up van hoe ga je dat invullen? Als je weet van uh, dat er soms politieke bedoelingen in één nieuwe wet of in één nieuw bestel samenkomen, uh, dat dat problemen gaat opleveren, zeg maar, in de uitvoering, omdat daar afwegingen gemaakt moeten worden ja, die je politiek ook niet altijd kan, kan overzien, natuurlijk. Dan uh, nou moet er vanaf uh, onderop uh, zeker ook ruimte zijn, zeg maar. Uh, om uh, daar invulling aan te kunnen geven, mede-eigenaar van te kunnen worden. Kijk, veranderkundig weten we dat. Als het gaat om top-down veranderingen, die, die, die kunnen succesvol zijn op het moment dat je grote, snelle omslag moet maken. Dat water als het ware tot aan je lip staat en er moet nu wat gebeuren, anders gaat het mis. Dat kan heel goed helpen, top-down, om echt even een eerste beweging te maken en, en mensen even te laten omschakelen naar een andere manier van, van werken. Gelijktijdig weten we ook dat... En niet lang daarna kunnen mensen vrij makkelijk weer vervallen in, in oude patronen, dus het, het beklijft niet, niet makkelijk. Eh, onder, uh, uh, verandering van uh, onderaf helpt heel erg om uh, mensen eigenaar te maken van de verandering eh, en ze eigenlijk in de tijd zeg maar mee vorm te laten uh, geven aan die verandering. Um, maar het is ook een langzame manier van veranderen. Zo kunnen we zeggen, Dat heeft meer te maken met, met leren. Het breken van oude patronen en het inslijten van, van uh, nieuwe patronen. Waarbij we dan nu ook nog zeggen van, maar die moet ook niet te diep ingesleten worden. Dat ze op zichzelf weer onveranderlijk blijven. Dus we weten dat verandering van onderop uh, leidt tot veel meer gedragen uh, verandering. Ehm... Um, um, maar tegelijkertijd is het een proces wat van buitenaf lastiger grijpbaar is en lastiger stuurbaar. En dat is dan ook weer in de bestuurskundige context is dat dan natuurlijk ook weer een dilemma. En wat zeg je dan als politiek zijnde van jongens neem vijf jaar de tijd. Bedenk eens nieuwe oplossingen. En over vijf jaar gaan we dan kijken wat dat heeft opgeleverd. En we vertrouwen erop dat dat, dat, dat helemaal goed gaat. En dus we willen ook sturing en we willen controle en noem maar op. En dat gaat niet altijd samen met die beweging van onderop, waar je met vallen en opstaan en leren uh, tot nieuwe inzichten en nieuwe werkwijze.
0: Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, het is eigenlijk een gecombineerd uh, proces. Het is een
3: gecombineerd proces, ja. En daar botst en wringt het ook vaak. En de kunst is om daar de ruimte voor te creëren en uh, ja, ook te erkennen, zeg maar, dat ook beide processen nodig zijn om uh, ja, uiteindelijk tot een... Uh, goed werken, maar ook uh, gedragen uh, beleid of bestel te komen.
0: Ik ben wel even benieuwd, uh, uh, vraag, uh, ga ik naar Rosanne toe. Uh, wat jouw ervaringen zijn in, in de praktijk met dat uh, veranderproces?
1: Nou, ik, uh, uh, ik, ik kan direct onderschrijven dat dat veranderproces echt een kwestie is van top-down en, top en bottom-up. En ik vind het heel mooi dat Ben eigenlijk steeds ook uh, het perspectief... ook even buiten de organisatiegrenzen uh, inbrengt. Hè, dus uh, um, top-down is dus niet alleen maar binnen de organisatie van top naar, naar beneden... maar ook nog in een context van politiek of een beleidsmaker richting uitvoering. Uh, om daar heel kort iets over te zeggen, denk ik wederom... Hè, dat die hele kinderopvang, toeslagen, affaire ons leert... Uh, dat beleid en uitvoering veel dichter op en in een andere verhouding tot elkaar georganiseerd moeten zijn. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat we, dat, dat we die stappen uh, uh, gaan, uh, gaan zetten. Dus al in het maken eigenlijk van beleid moet je uitvoeringen en eigenlijk gewoon burgerperspectief, uh, gebruikersperspectief uh, aan tafel hebben om goed te snappen hoe de gemaakte keuzes ook in de praktijk uitpakken. Uh, dus ik denk dat dat een, een belangrijke beweging is die we de komende, komende tijd mo uh, verder moeten gaan maken. Uh, en een andere is, als ik even kijk naar de beweging zoals we die bij de SVB hebben gemaakt... dan is het woord beweging daar denk ik ook een belangrijke in. Dus ik, ik zei in het begin al even, of ik zei al even... Uh, het is iets wat vanuit de Raad van Bestuur heel erg stevig is neergezet. Uh, ik, ik denk ook echt dat het randvoorwaardelijk is geweest voor het succes. Tegelijkertijd viel dat in vruchtbare aarde. Dus we hebben een kritische vriendencommissie die onze organisatieontwikkeling volgt en reviewt. En die zei... Dat werken vanuit de bedoeling, dat past heel goed bij het DNA van de organisatie. Dus dat, dat he, uh, heeft er wel aan bijgedragen dat het, dat het ook, uh, ja, hoe zeg je dat? Dat het goed uh, landde en aankwam. En mensen zich er ook aan wilden gaan verbinden. En, uh, dus je zou kunnen zeggen: top-down is het geagredeerd, is er ruimte gemaakt. Uh, en, en al vrij snel is daar een beweging op ontstaan, echt veel breder in de organisatie en zijn er inderdaad allerlei instrumenten en werkvormen ontwikkeld uh, wat ik echt net zou willen duiden als er is echt een beweging op gang gekomen en als je dan kijkt naar het punt waar we nu staan dan zeg ik het bewustzijn is er, we hebben uh, verschillende instrumenten hè, het is iets wat breed leeft in de organisatie en uh, de stap die we nu zetten met elkaar is om dat werken vanuit de bedoeling... en als ik dat even mag vertalen naar het bieden van maatwerk... het bieden van specifiek maatwerk, het herkennen, het erkennen ervan... en het kunnen voorzien in dat maatwerk... om dat niet langer te doen als iets wat je naast je werk doet... in een garage bijvoorbeeld... maar als iets wat je tot integraal onderdeel maakt van je werk... En als dat je ambitie is, en dat is onze ambitie, dan heb je ook weer op een iets uh, gestructureerdere manier um, um, in te richten wat, wat, je, ja, wat daar dan voor nodig is. En een paar elementen daarin, die zitten bijvoorbeeld, en Ben noemde het ook al even, in uh, hoe stuur je daar dan op en hoe word je daarop gestuurd, hoe verantwoord je daarover. Dus... Uh, iets wat wij de komende tijd gaan doen is ook is heel, is heel erg uh, feitelijk eigenlijk in kaart brengen van goh, hoe vaak komt dat eigenlijk voor die specifieke maatwerkvragen. En wanneer vinden wij nou dat wij goed maatwerk bieden? Hoeveel tijd kost ons dat? Als je dat soort dingen weet dan kan je ook richting je KPIs gaan kijken van nou wat voor KPIs hebben wij nou nodig om ook goed gestuurd te raken op het bieden van maatwerk. En om ons daar ook op een goede manier over te verantwoorden. Je hebt ook een keuze te maken in wat voor maatwerk aanpak kies je. Vind je nou dat iedereen maatwerk moet kunnen bieden? Of vind je dat iedereen het moet herkennen, maar uh, je misschien wel met speciale teams gaat werken of een soort tweede lijn? Dat zijn echt keuzes die je dan ook te maken hebt. En wat vraagt dat eigenlijk van de ondersteuning vanuit onze systemen en IT? en uh, Wat voor capaciteiten en competenties? Hoe, hoe rusten we daar onze mensen goed uh, op toe? Dus dat zijn eigenlijk de, de stappen die wij de komende tijd zetten. En ook vrij uh, systematisch aanpakken, programmatisch uh, aanpakken. Uh, waarbij het wel echte kunst is. Ik hecht daar zelf ook heel veel waarde aan. Om de kracht vanuit de beweging die er is te behouden. Dus ook heel erg te putten uit de, de initiatieven, de kennis en de ervaringen die we hebben opgedaan. Die eigenlijk bottom-up zijn ontstaan, zou je kunnen zeggen. Maar wel door het dusdanig te richten. Uh, en te structureren dat je, dat je die grotere impact uh, kan maken die we met elkaar, uh, die we met elkaar voorzien.
0: Ja, mooi, uh, mooi hoe je dat, uh, dat benoemt, uh, zeg maar, die beweging. En, en dat, je, dat iedereen eigenlijk ervan doordrongen is van dat werken volgens de bedoeling. Uh, en dat jullie die ambitie hebben. Dat, uh, dat is een mooie, mooie uitdaging. Ik, uh, we zijn nu uh, aangekomen bij onze nieuwe rubriek. Dat is namelijk de, de Stellingenronde. En uh, ieder krijgt uh, twee stellingen om, uh, om, te, om te reageren. En uh, nou, de stellingen zullen wor worden voorgedragen door, uh, door Sophia, Sophia Wouda, ook in de uitzending aanwezig. Sophia, kan ik jou het, uh, het woord geven?
2: Ja, uh, dankjewel. De eerste stelling is uh, voor Rosanne en die is uh, maatwerk is een excuus voor het instand houden van complexe overheidssystemen. <laughs> Nou, dat is een hele mooie stelling. Ik denk
1: ook een hele belangrijke stelling. Dus ik ben blij dat ik daar iets over mag, uh, over mag zeggen. Um, maatwerk zou nooit een excuus mogen zijn voor complexe overheidslandschap. Dus um, uh, je hebt altijd te werken aan een zo voor de burger hè, eenvoudig mogelijk uh, overheidssysteem. Dat, dat, dat is één, dat is, dat is iets wat constant aandacht uh, verdient. Uh, en ik denk tegelijkertijd dat zolang als, uh, uh, dat overheidslandschap complex is, en dat zal tot op zekere hoogte ook altijd zo blijven, heb je altijd ruimte nodig voor specifiek maatwerk. Maar het mag inderdaad, dus ik ben het in dat opzicht uh, eens met de, uh, laat ik het zo zeggen, het mag nooit een excuus zijn om altijd je blijven in te spannen voor vereenvoudiging. En daarin is echt nog wel een hele wereld te winnen hoor. Als ik er één ding, uh, nu ik er nog even het woord heb, over mag zeggen. De sociale verzekeringsbank die keert uh, kinderbijslag uit. Als je nou kijkt vanuit het perspectief van de ouder of van de verzorger van een kind. Dan heb je nu op nog best wel veel verschillende plekken uh, dingen te organiseren. Namelijk bij de sociale verzekeringsbank, maar ook bij de belastingdienst. Die weer nog een toelage uitkeert op de uh, uh, kinderbijslag. Nou, als je nou echt gaat denken vanuit vereenvoudiging... zou het veel logischer zijn om alles rondom kind... gewoon bij één organisatie neer te leggen... waar je als burger terecht kan. Nou, zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken... waarin we het echt voor de burger heel complex hebben gemaakt. En we eigenlijk vragen van de burger... om uh, het overheidslandschap als gegeven te nemen... en dan maar te shoppen langs al die overheidsorganisaties. In plaats van dat wij als overheid zeggen... laten we nou eens vanuit de burger of het live-event redeneren en onszelf daar zo effectief uh, mogelijk rondom organiseren. Dus, uh, um, nou ja, maar even neem ik het moment te baat om te zeggen, er is nog een wereld te winnen in de vereenvoudiging, en dat moeten we ook altijd blijven nastreven, en er zal ook altijd ruimte voor maatwerk nodig blijven.
2: Ja, dankjewel. Oké, okay, dan de tweede stelling is uh, voor Ben. Die is wetenschappelijke kennis over leiderschap is nodig om te werken volgens de bedoeling.
3: Ja, dank. Een makkelijke stelling, hè? daar kan ik ja op antwoorden als wetenschapper. <laughs> um, nou, dat heeft te maken misschien wel met antwoord uh, op de eerste vraag die ik, uh, die ik kreeg. Dat, dat en in leiderschap hebben we nog heel veel kennis te ontwikkelen. Um, en zeker ook zeg maar, in de relatie tussen leiderschap en. Uh, de bijdrage aan maatschappelijke meerwaarde is in ieder geval ook een van de speerpunten van het Leid Leadership Center om met name daarop te focussen. Um, ik denk uh, als we kijken naar wat de wetenschappelijke literatuur uh, met name nu uh, te bieden heeft, um, is het toch een belangrijke bijdrage aan meer evidence-based uh, leiderschap. Er wordt natuurlijk ook heel veel uh, geschreven over leiderschap. Vanuit de consultancy perspectief, dat, dat biedt ook belangrijke handvatten, maar vaak moet je vraagtekens zetten bij hoe evidence-based is dat. Daar is, een, daar is een slag in te maken en ik denk dat we dus daarnaast ook beter inzicht kunnen leveren in hoe leiderschap juist die maatschappelijke meerwaarde kan, kan bevorderen en daar is de wetenschap nu nog niet zo sterk in, want de evidence, om het zo maar te zeggen, die er nu is, die gaat over leiderschap, is vaak heel erg intern organisatie gericht. Heel erg gericht op interne organisatieprestaties. En ook daar is die blik meer naar buiten toe, is dus van belang. En als ik kijk hoe we met onze partners daarin samenwerken, is het dus ook wel grote behoefte zeg maar, om dat soort inzichten meer ook in gemeenschappelijkheid met elkaar te ontwikkelen. Uh, het is een, 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 een lang antwoord op een, op, een vraag, op een stelling die ik met ja wilde beantwoorden.
2: Ja, dan de derde alweer. En dat is, uh, die is ook weer voor Rosanne. Die is de toeslagaffaire had voorkomen kunnen worden als er volgens de bedoeling werd gewerkt. Poeh. Kijk, ook hier,
1: net als denk ik van bij zijn antwoorden had van zijn stelling. Zou je kunnen natuurlijk, het korte antwoord, ja. Dus, uh, uh, ja, de bedoeling is hier, is hier even zoek geraakt in deze. Uh, in deze, uh, deze, deze. Deze. Ja, hoe zeg je dat? Ik weet niet eens wat het goede woord ervoor is. Deze crisis eigenlijk waar we, waar we in zitten. Iets wat echt in een crisis is, is uitgemond. Maar in ieder geval in deze affaire, maar even. Um, en. En ik denk dus met name dat dat zit op die verschillende perspectieven. Dus. Dat je, in, dat je niet 100% inzit op, op fraudebeschrijding ten koste van alles. Hè? De, 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 dat je altijd blijft zien, ook politiek, maar ook in alles wat, daar, wat daarna of omheen gebeurt, is dat je die verschillende perspectieven en waarden of die verschillende bedoelingen eh, meer in samenhang eh, weegt. Dat, eh, ik denk dat dat echt wel heel erg veel verschil had uitgemaakt. Als daar meer oog voor die verschillende perspectieven en, en, en voor de bedoeling was, uh, was geweest. Uh, nog los van allerlei andere dingen, want het is, het is natuurlijk hypercomplex. Dus ik zou het, het echt niet willen platstaan, dan doe ik het geen recht. Maar uh, uh, als daar meer ruimte voor was geweest... en meer die burger in de bedoeling centraal had gestaan... dan was het niet zo uit de hand gelopen. Tel dat op bij, bij ook nog dingen in, in leiderschap en organisatie... waarbij het gaat over... Hoeveel ruimte is er nou voor het signalen? Uh, wordt er geluid naar het signalen? Komen dingen op de goede tafels terecht? Uh, wat voor cultuur heerst er in een, in een organisatie of, of in samenwerking? Dat zijn natuurlijk ook de, uh, elementen die, daar, uh, die daaraan bijdragen.
3: Ja, wat mag ik daarop, daarop aanvullen? Uh, ik ben het gewoon helemaal eens met wat Rosanne zegt. Hè? Want, uh, uh, soms... Uh, um, Wordt een begrip de bedoeling, zeg maar, ook eh, iets te veel in het kader gepast van, hè, dan is dat de oplossing en dan, en dan zijn we er. En wat Rosanne ook vertelt, zeg maar, dat het werken volgens de bedoeling, eh, ja, dat had hier kunnen helpen, eh, maar had natuurlijk wel eh, om een eh, systeemwijziging bijna gevraagd. Hè? Dat je vanaf politiek niveau tot het laagste uitvoeringsniveau dan ook echt op die manier. Uh, ...denkt en, en werkt. Uh, dus af en toe moeten we even ervoor waken... ...of onszelf even aan herinneren... ...dat het niet een, een, een simpele, naïeve uh, oplossing is... ...van hè, als we maar eenmaal een bedoeling hebben... ...of als die uitvoeringsorganisaties die maar hebben... ...dan gaan dit soort dingen niet mis. Uh, want juist, hebben we het eerder in gesprek over gehad... ...de bedoeling van de politiek was juist fraudebestrijding. Uh, dus dat is ook een bedoeling. Uh, dus het werken volgens de bedoeling is misschien... Misschien ook te eenvoudig, omdat we het hebben over dat er één bedoeling is. Uh, en we moeten er oog voor houden dat er meerdere bedoelingen uh, zijn. Uh, waarbij we dus vooral ervoor moeten waken dat niet één specifieke bedoeling als het ware de overhand krijgt. Want dan krijgen we ook dit soort, uh, soort probleem.
1: Nee, nog, nog even aantakkend op, uh, uh, op Ben. Ik vind het echt heel mooi hoe je dat, uh, uh, hoe je dat zegt. Is dat het, het gaat dus niet alleen om uh, de bedoeling als een oplossing. Het gaat, ook, het gaat daarbij dus ook om die verschillende perspectieven. Maar ook om, en je gebruikt het woord systeem. Hè? Uh, en ik zie dat heel erg als de opgave. Ik zei er net al iets over voor onze organisatie. Maar als overheid, dat we echt een infrastructuur eigenlijk inrichten. Voor dat werken vanuit de bedoeling. Of voor het bieden van maatwerk. Of voor het maken van dat soort afwegingen. Je kan niet alleen maar zeggen dat dat belangrijk is. Daar heb je ook echt iets voor in te richten. Daar heb je praktijken voor te ontwikkelen met elkaar. En programma's als werken aan de uitvoering. Uh, die hebben dat ook echt tot doel. Die hebben die ambitie. En de, uh, de hele, alles wat er uit die uh, parlementaire onderzoekscommissie voortkomt. Zijn er zijn ook al een heel aantal maatregelen op af, afgekondigd. Zeg maar. Dat zal echt de grote slag zijn die we als overheid de komende jaren met elkaar te maken hebben. Daar komt heel veel bij kijken. Maar het is dus geen... Quick fix. Dit vraagt echt om een, een, een systeem en een infrastructuur daarvoor te uh, ontwikkelen met elkaar.
2: Ja, dit sluit eigenlijk uh, heel goed aan bij de laatste stelling uh, die we hadden bedacht. Die was namelijk de verandering naar het werken volgens de bedoeling is nooit klaar. Maar die is dan al dus een beetje beaamd.
3: Dat heeft uh, Rosanne beaamd. Ja, ja eens. Ja.
0: Goed, volgens mij zijn we dan uh, aan het einde gekomen van deze uitzending... Uh, Rosanne en Ben, ik wil jullie hartelijk bedanken en uh, nou volgens mij hebben we genoeg besproken en uh, ik denk dat de luisteraars hier uh, ook veel kan kunnen leren en ook uh, geïnspireerd zijn om uh, volgens de bedoeling uh, te gaan werken uh, of in ieder geval een, een start te gaan maken bijvoorbeeld, uh, dus uh, hartelijk dank.
3: Jullie ook bedankt leuk gesprek, dank ook Rosanne
1: Graag gedaan
0: Nog even voor onze luisteraars, uh, blijf ons volgen op de sociale media je kunt ons vinden op uh, LinkedIn je zoekt op Leid Leadership Center en natuurlijk ook op twitter.com slash leadershiplu. Uh, voor nu wil ik, uh, wil ik de luisteraars ook hartelijk bedanken voor het luisteren. En uh, neem ook eens een kijkje op onze, op onze website van het Leid Leadership Center. En uh, graag tot de volgende keer.